0: 欢迎来听我瞎说，我是小木。没错，这是我第一次尝试录 podcast， 那这个节目的名字就叫做瞎说。嗯，为什么要取一个这么瞎的名字呢？<笑>嗯，因为瞎就是你看不到嘛，那说就是我说话。所以合起来呢，就是你可以来听听看我说一些，呃，你没有看到的事情或者你没有看到的东西。嗯，这是第一回的节目，虽然还不知道会不会有下一回啦，但嗯、呃，还是应该来解释一下为什么会突然来录这个 podcast 呢？呃，这其实对我来说不是太意外的一件事。应该也有蛮多朋友有听我讲过这个计划的、呃，嗯，当初是已经好几年前，我跟我的好朋友盛文一起有了这个发想，因为我们当时就已经很喜欢听 podcast 了。那有一次聊天就脑洞大开，<笑>觉得如果我们来做一个专门讲视觉艺术的节目，但是听众就会完全没有画面嘛，那这样这样不是很酷炫吗？嗯， um, 比方说，假设我们来介绍一个摄影展给听众，然后听众听了以后就直接去看展的话，哎、欸，这个过程都完全不会被爆雷耶，有没有？<笑>就不像说，如果你是看到杂志展讯啊，或者是在 Facebook 上面看到活动宣传，嗯，你都不太可能去略过展览作品的影像吧？嗯，毕竟。毕竟图像也是呃，就是一个展览很重要的宣传的元素之一啊。那不过为什么这个展览要挑选这张作品做主视觉呢？它可能背后是因为，嗯，它本来就是一件比较有名的作品，在这个展览里面。那或者是它有视觉上特别讨好的地方，可是并不是展览的所有作品都这样子。那会不会有呃观众就是跑去看展览，然后发现，嗯、呃。好像被骗，就是因为看了那个主视觉之后去看了展览，那呃这是我们当时自己脑补的情境之一，但我们就想说，哎 p o d c a s 搞不好很有搞头哦，是不是？就是大家就不会被暴雷。那呃后来就跟盛文讨论了一阵子啊，所以呃瞎说这个名字其实也是我们那时候想的。嗯，后来好景不长呵呵，没有啦，就是盛文他就出国念书了，然后我当时有一些其他的事情，所以伙伴不在就容易偷懒，而且因为当时其实 podcast 还没有那么流行，然后没有那么多的辅助工具或是 app 可以用，嗯、呃，现在其实真的要录一个 podcast 方便非常多，那总之当时就是把这个想法先暂时放到一边了。嗯，时间咻咻咻，呵呵快转到最近，啊，真的过得好快哦！我就到英国之后，看了很多在台湾比较少有机会看到的展览，有几次看到真的是蛮冲击的，就会很想立刻找人就是分享，宣泄一下内心的激动情绪，这样。<笑>这时候我就又突然想到 Podcast 了，就觉得哎、欸，它蛮适合我想分享的内容哎、欸，因为像我之前有尝试写一些文章，但是呃，写字对我来说还是一个比较正式的形式吧，就是我在下笔的时候很容易会。会倾向要用客观的角度去提供资讯啊，就是我会觉得应该要去查一下艺术家的背景，或者是去做一些比较深入的研究，甚至像是呃可能展览相关的一些出版物啊，就觉得啊、哦、我应该要来看一下书之类的。但其实我那种就是很激动的感觉，就是其实最想分享的那个是看展览当下的那种主观的身体经验。嗯，这个身体经验，它它产生的的，我当时那种感受，可能是跟跟呃展场空间有关啊，也可能是跟策展或者是作品摆放的方式有关，那也可能跟我那一阵子看到的其他作品，或者是我过去累积的知识是有关的，呃，甚至也可能跟心情有关啊，那。嗯、呃，我也是蛮想在分享的过程中去厘清是什么带给我当下的感受。看作品的主观感受通常要在现场才会产生，那我是希望在我的就是 podcast 的分享里面，也可以激起一些人对作品本身或者对展览呈现的好奇。嗯，甚至可能因为就是我用讲的嘛，你看不到，所以反而更想看<笑>经由这个过程去呃了解到说用听者或是看图录或者是作品说明，跟亲自面对作品这件事情能够感受和体会到的是很不一样的。以上大概就是这个节目的初衷喽，嗯。未来如果继续把节目做下去的话，当然也可能会慢慢调整方向。不过，就是这大概是我现在目前的心情吧。嗯，再次谢谢盛文，当时一起做了很多讨论。虽然现在是我自己在这边碎念，不过也希望不久的将来可以邀请他一起来分享在荷兰住村求学的生活跟经验。那呃，开场就开了超过五分钟呵呵，现在开始进入正题咯，呃，先说第一回，我想讲的是关于这次我去威尼斯看双年展的一些感想。呃，然后我会再分享几个我觉得可以提出来讨论的作品。这是我第一次去威尼斯双年展。那比起很多艺术圈的前辈们，可能过去都有持续在关注双年展讯息的，我,我就是菜鸟一只啊！<笑>我对双年展的概念还蛮薄弱的，嗯，也因为这样吧，导致出发前就抱着很不切实际的期待，<笑>因为这毕竟是号称当代艺术的最高殿堂之一啊，就想说哇，作品应该会每件都 bling bling 超精彩，然后。策展应该要一针见血之类的，结果就其实就像所有其他的展览一样吧，有优点也会有缺点啊。而且这种很有历史的双年展，也是有可能几年特别好，然后几年被酸到不行这样。说明一下，威尼斯双年展它分成主展区和各国的国家馆两个部分。那今年主展区的展览标题叫做 “May you live i n interesting time”。愿你活在有趣的时代。关于这个题目和策展人，就先暂时不深入讨论了。呃，重点是想分享实际去看展览的感觉。嗯，今年光在主展场就有七十九位艺术家参展，其实这人数相对少的一届了。呃，不过规模还是非常大的，所以当然不可能每一件作品都合我胃口嘛。嗯、呃，也可能因为前一阵子在英国看到蛮多高品质的展览，那这次特地跑去威尼斯，当然会期待看到更赞的、啊，整个眼光变非常高。这样，嗯，当然在现场还是有看到不少真的喜欢的作品啊，只是可能期待太高了吧，所以整体还是有点失落。话说，今年主展区好像也是第一次全体都邀请还活着的艺术家来参展。呃，其中还有不到四十岁的，真的很年轻，也可以说是非常当代的一届啦。那不过如果是这样的话，我会想看到更多让人耳目一新的东西，不管是作品的主题啊，还是形式，或者参展名单的的规划等等。当当下好像都没有真的觉得眼睛一亮、很兴奋的感觉，所以会觉得比较可惜吧。说到策展啊，还有一个有趣的地方，嗯、呃，威尼斯双年展它主要有分成两个呃展览场地，一个是军械库，另外一个是绿园城堡。那在这两个场地里面都分别有规划主展区的空间，呃，这次的策展呢是让两边的主展区分别展出同样这七十九位艺术家的两组不同作品。嗯， um, 所以这些艺术家在受邀的时候就被规定说一定要提交两组作品来。呃、uh, ，虽然很像录音带的 A、B 面这样的规划还蛮有意思的，不过在在执行的时候，我觉得这个概念好像没有真的发挥出它的力道来。哎，嗯，不知道是不是因为有些艺术家他其实他提交的两组作品的差异也没有很大。所以，呃，在两边分别看到的时候，会有一种嗯、呃，为什么为什么不放在一起呢<笑>的的小困惑，这样。嗯，那另外就是两边的,的空间条件也不太一样，所以我觉得在绿园城堡整体就很明显的比较凌乱一点，作品之间互相干扰的情形也比较严重，不知道是不是因为场地稍微小一点还是怎么样，嗯。导致我就是策展的概念有点发散，所以我到最后有点不太确定他到底想要说什么。<笑>那 A B 面的规划到底有它的严肃意义呢，还是就是有趣而已？我也还在想。呃，总之看完 m a you live an in interesting time， 我就很想要学英国人说一句不置可否的，嗯， interesting。国家馆的部分，我想讲一个，它绝对不是最好的作品，但是我看展的时候刚好印象蛮深刻的经验。嗯、呃，那是在委内瑞拉国家馆，我看到的这件作品是用蓝色和红色构成的平面影像，内容是一张嗯、呃，非常痛苦悲伤的，你这样对着天空在哭泣的人脸。嗯、呃，看起来像是用照片做后置处理的，它是很写实的风格。因为这张作品很大，我没记错的话，长宽应该至少都有一百五十公分吧，嗯、呃，然后就贴在墙上。作品的前面大概两公尺左右立了一片深色的，嗯、呃，半透明的像光栅板的这种透明片，嗯、呃，因为作品很大，所以我一开始只是站远远的看，结果刚好前面有个观众就凑到那个深色的透明片里面看了一眼。然后瞬间就很惊讶的样子，然后还大叫一声“哇”，那那当然大家旁边的人都很好奇嘛，所以都凑上去看，然后每个人都很惊讶这样我我觉得当然也赶快去看啊，所以就哦看到里面那个深色透明片，呃透过深色透明片看到的那个呃图像，原本很悲伤的那个人脸，它就变成美国总统川普的脸了。嗯，所以这个透明片的作用显然就是把红色红色的部分滤掉。那原本用肉眼看的时候比较不明显的蓝色，其实是川普的形状。那透过这个透明片以后就显现出来了。一般来说，我是不太喜欢那么直接的作品啦。嗯，因为它不止形式很直接，它传达的内容也很直接，好像就是在讲说委内瑞拉现在。嗯，一般的人民会这么痛苦，都是美国经济制裁的结果。嗯，这个有点太单一、太直白了。可是我在现场看到很多西方的白人观众在接触到这件作品的时候，是好像真的蛮受冲击的。我就在想说，这会不会其实是把形式操作的很好的作品啊？因为它运用的也不是很难的技术，不过那个图像就是人民很痛苦的的那个图像本身，他的情绪还有呃，再加上他透过透明片看到的这个呃川普的形象，是一个令人惊讶的结果。这两者之间确实有形成一种张力，那不知道。委内瑞拉人民的声音是不是借着在威尼斯双年展这样的国际场合，或多或少也是传达出来了呢？不过我后来查了一下委内瑞拉的近代历史和政治形势，嗯，他们现在会有这么多问题，背后的原因非常复杂，跟之前的总统他做的一系列政策决定也有很大的关系。所以我在想，委内瑞拉国家馆这件作品，它如果可以做成一个系列，嗯，不止批判美国，甚至不止批判嗯国际给他们的压力，连自己国家的政治人物也一起批判的话，应该会更全面一点吧。当然，我的立场跟委内瑞拉人不同，所以。对于这件作品应该要怎么做，是应该要传达什么讯息，嗯，想法也会很不一样。嗯，不过我也是因为这件作品才去了解他，嗯，国家背后的社会状态，算是这件作品的成功吗？<笑>可能也不能这么说吧，因为我是看了这件作品，然后对他要传达的讯息有所怀疑。所以才才更深入的去查资料，这也蛮讽刺的。<笑>可是对大多数看到这件作品的西方白人观众，嗯，就算当下被激起了一点情绪，或者是,是觉得好像受到冲击，甚至可能有点内疚等等，但是那些心情在离开这件作品以后还剩下多少呢？嗯，我觉得这个作品它宣泄艺术家本人或是委内瑞拉人民的情绪比较多。嗯，但是很有可能也变成同温层的取暖，像是本来就不喜欢穿服或是本来就不喜欢美的的人，嗯，就会觉得呃这这件作品好像呃支持了他们原本的想法，但是他能不能够激起一些其他的思考，我觉得好像比较困难一点。那我的结论就是，我觉得这件作品还是太过平面了。嗯，当然，创作是有它宣泄情绪或者是承载一个强烈讯息的意义，只是在欣赏作品的时候，可能要对这件事情更有自觉才行。嗯，换个角度来说，这个创作者他在国内也可能是受到审查的、啊，那也许因为类似这样的原因，所以他不能够批评国家元首等等。嗯。我还是会把这件作品看成是传达出委内瑞拉问题的其中一个面向，而不是对它完全照单全收。嗯、呃，另外补充一个有趣的发现，就是因为委内瑞拉国家政治动荡的关系，所以他们的国家馆在威尼斯双年展今年五月开幕的时候，其实是来不及布展的，当时还是空的。这样，那不知道是不是经费上有问题等等。总之，就是大部分的西方英文媒体都没有拍到我刚刚提的这件作品，因为媒体都是在开幕期间过去采访的嘛，所以呃，我查资料的时候就只看到很多是在报道他们国家馆开幕的时候还是空的这件事，嗯、呃，比较少有图片。这件事还蛮有意思的，所以想要分享给大家。呃，我本来还想分享一个在威尼斯双年展看到最喜欢的作品，那是在今年得到金狮奖的立陶宛国家馆。呃，不过现在我已经有点累了，<笑>可以很任性的把这部分移到下一回吗？这样就保证有下一回的存在了。<笑>那呃，下一回除了立陶宛国家馆之外。嗯，不知道大家会比较想要听我先讲呃去雅尔摄影节的一些心得，还是我之前在伦敦的国家肖像一廊看的 Cindy Sherman 的个展呢？呃，不如就去我的 Instagram 投票好了，我会在《动态时报》开一个投票来决定下一回的主题，就是从雅尔摄影节还有从 Cindy Sherman 的个展里面选一个。那我的 Instagram 账号是 Mutienho Photo，M U T, Photo, u T I E N H O Photo。另外，虽然我一开始说这个节目是让你完全没有画面，其实也不至于真的这么坏啦。<笑>我会把我看展的时候拍的一些照片，还有在呃做节目之前找的一些资料，整理成 s h Note 笔记。然后把连接放在这一回的节目说明里面，有兴趣的话就可以再点开来参考咯。那前面我还说了，我想在这个节目里面分享的是看展的主观身体经验。不过我其实也很清楚，就是对作品的了解如果太过片面的话，也会有去脉络的问题，所以我还是会去补充，呃，比如说展览啊，或者是对于呃创作者。呃，作品等等的背景知识，那试着在我传达的讯息里面保持一点平衡，这样子。嗯，不过如果你对呃我分享的展览或是作品有更深入的了解，或是有其他看法，对我切入的角度有任何批评指教，也都很欢迎在 Instagram 或是其他管道留言给我哦。那瞎说的第一回就先在这里结束了。期待你下回再来听我瞎说。